0: Heute Morgen im Morgengottesdienst. da war einer hier, der hat eine große Leidenschaft. Und das sind ähm, Motorsportrennen in der Formel 1. Und der hat richtig drauf losgefiebert, dass jetzt die Formel 1 Saison wieder losgeht. Und heute hat ja das erste Rennen dann stattgefunden. Und in den Nachrichten habe ich gehört, dass es für einen der deutschen Fahrer nicht so toll gelaufen ist. Bereits am Start, so wurde in den Nachrichten gesagt... Hat er an seine Box gefunkt? Ist es normal, dass ich keine Power habe, dass ich keine Kraft habe? Ich habe dann gestaunt über die Antwort, weil äh, die Antwort von der Box lautet: Bei dieser Einstellung ja. Äh, habe ich gedacht. Okay. So. Das Rennergebnis hat dann gezeigt, dass die Einschätzung der Box vielleicht nicht hundertprozentig ideal war, denn er musste irgendwann das Rennen beenden, weil irgendwelche Probleme am Fahrzeug aufgetaucht sind, aber für einen, der als mehrfacher Weltmeister so an den Start geht, nicht unbedingt ein toller Start zu hören und zu sehen, ich habe keine Kraft. Aber diesen Satz, ich habe keine Kraft oder keine Kraft, steht mir zur Verfügung. Die sagen nicht nur Leute wie er in einem tollen Rennautos, sondern wie Kilian vorher schon sagte, das kann uns in ganz unterschiedlichen Situationen in unserem Leben passieren und wahrscheinlich, wenn ihr nachgrübelt in eurer persönlichen Biografie, dann stellt ihr fest, wahrscheinlich hat jeder von uns irgendwann einmal diesen Satz schon gesagt, ich habe keine Kraft mehr. Ich erinnere mich noch gut daran, als ich vor vielen, vielen Jahren mit Freunden in der Schweiz unterwegs war, wir waren damit unseren Rennrädern unterwegs, um Alpenpässe zu fahren, haben uns immer schöne Tagestouren ausgesucht, hatten eine wunderbare Tour im Berner Oberland entdeckt über drei schöne große Alpenpässe, Susten Volker, Grimsel, haben die da in Angriff genommen und haben dann bei der Tagestourplanung festgestellt, es ist ein strenges Programm für einen Tag, ein paar tausend Höhenmeter, aber wir können das schaffen. Und wir waren auch alle ganz gut unterwegs, nur unterwegs haben wir gemerkt, wir haben einen Abschnitt vergessen. Und zwar gab es noch einen kleinen Abschnitt auf der Karte zwischen Bassen und Andermatt. Das sind so 600, 700 Höhenmeter. Aber wenn du schon knapp über 2000 in den Beinen hast und noch ein Schlusspass kommt mit dem Grinsel und du hast diese 700 vergessen, dann tut es richtig weh. Und wir haben uns ein bisschen geärgert und haben gesagt, hätten wir uns noch ein bisschen besser vorbereiten müssen, und ich erinnere mich daran, als ich dann im Schlussanstieg war, im Gremsel, kurz bevor es dann wieder runterging und nach Hause, habe ich mich das eine oder andere Mal bei dem Gedanken ertappt, ich habe eigentlich keine Kraft mehr für die Nummer. Und ihr vielleicht in anderen Situationen genauso. Ich weiß nicht, an was ihr denkt, aber es gibt haufenweise Situationen. Aber wir stellen fest, wir brauchen eine Kraft, die uns vorwärts bringt. Physische Kraft. Aber die Bibel spricht auch von der geistlichen Kraft. Habt ihr bestimmt schon gelesen. Und Gottes Wort bringt diese Kraft immer wieder in Verbindung mit Gottes Geist und mit, äh, mit Gottes Gutem Geist oder dem Heiligen Geist. Und seit dem Pfingstfest wissen wir, dass Gottes Geist in allen Menschen wohnt, die zum lebendigen Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Nicht nur auf ein paar einzelne, wie im Alten Testament, sondern auf alle Glaubenden. Und deshalb schreibt auch der Apostel Paulus dann in 2. Timotheusbrief, in Kapitel 1 und Vers 7, Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und mit diesen Worten, da bringt Paulus in Erinnerung, dass Gott uns diese geistliche Kraft zur Verfügung stellen will. Und jetzt ist es eine Sache, wenn wir wissen, dass eine bestimmte Kraft existiert. So wie ihr vielleicht noch wisst aus dem Physikunterricht, dass die Physiker vier grundlegende Kräfte kennen. Jetzt nagel ich nicht mehr fest, mein letzter Physikunterricht ist viele, viele Jahre her. Aber da gibt so grundlegende Kräfte wie die Erdanziehung und so Dinge. Das, das kriege ich noch hin. Aber die Physiker sprechen von vier grundlegenden Kräften. Aber darum geht es hier nicht. sondern Es geht um eine geistliche Kraft, wo man dann die Frage stellen muss, Ja, wie kann ich die denn erleben? Wie spüre ich die und wie kann ich mit der rechnen in meinem konkreten Lebensalltag, in der Schule, im Beruf, an der Uni, irgendwo? Und deshalb möchte ich mit euch heute Abend die Erfahrungen von den Nachfolgern von Jesus anschauen, die ersten Nachfolger von Jesus, dem Jüngerkreis, die sie mit Jesus in Bezug auf diese Fragestellung gemacht haben. Und das Spannende ist, wenn wir... Das Neue Testament lesen, stellen wir fest, dass diese Nachfolger von Jesus zunächst einmal gar nicht so toll kraftvoll beschrieben werden. Die ersten Nachfolger von Jesus werden uns in den Evangelien vorgestellt als ein ziemlich durcheinandergewürfelter Haufen. Wie gesagt, gar nicht so besonders kraftvoll. Wird deutlich zum Beispiel am letzten Abendessen, das Jesus mit seinen Nachfolgern hatte. Als Jesus dies mit seinen Freundin, Freunden einnimmt erklärt Jesus, dass einer der Männer aus diesem Kreis, die mit ihm so am Tisch sind, ihn überliefern wird und verraten wird. Und als Jesus dies sagt, werden seine Freunde sehr, sehr unruhig, erschüttert und fragen sich, wer kann denn den geliebten Rabbi verraten? Das, das kann eigentlich gar nicht sein. Und als Jesus dann weiter fortfährt und seinen Freunden mitteilt, dass er von ihnen weggehen wird, dann ist das Durcheinander perfekt. Thomas sagt, ich habe überhaupt nichts mehr. Er hat keine Vorstellung davon, wenn Jesus davon spricht, dass er irgendwo hingehen wird und wie der Weg dahin ausschaut. Aber es dauert nicht lange und erleben, erleben die Freunde von Jesus, dass Jesus nicht nur viele Worte gemacht hat, denn noch am selben Abend kommt der, der ihn verraten wird, kommt Judas. Mit ihm eine Menge von anderen Menschen, die Jesus dann gefangen nehmen. Und jetzt kennen die Freunde von Jesus nur noch eine Richtung. Matthäus 26 bringt dies zum Ausdruck, sie fliehen. Weg von Jesus. Weil sie Angst haben, dass sie mit Jesus eben verhaftet werden, das Leben verlieren könnten. Als Jesus dann vor dem Hohen Rat verhört wird, ist Petrus aber wieder in der Nähe. Der Bibeltext beschreibt, dass er von Ferne gefolgt ist. Also in sicherer Entfernung gefolgt ist, bis Jesus dann in diesem Hof des Hohen Priesters angelangt. Und als er dann in diesem Hof ankommt, stellt er fest, da sind Bedienstete des Hohen Priesters an einem Feuer und sie wärmen sich. Und drei einfache Angestellte oder einfache Angestellte fragen ihn, oder nicht zu Jesus gehört. Aber dreimal verneint er und sagt, ich gehöre nicht zu diesem Jesus. Und selbst am Tag der Auferstehung von Jesus sind die Freunde von Angst gejagt. Als sie zusammen sind nach der Auferstehung, sagt der Bibeltext, dass sie den Raum, in dem sie sind, ganz sicher verschließen aus Angst, weil irgendjemand ihnen etwas tun könnte von den Juden. Und so beschreiben die Evangelien, die Jünger in der letzten Phase von Jesu Leben, als er auf der Erde war, oder in den ersten Tagen nach der Auferstehung als unruhig, bestürzt, ärgerlich oder furchtsam. Und daher möchte ich euch eine Beschreibung dieser Jünger noch einmal vorlesen, die, die sie in Autor formuliert hat, die es meiner Meinung nach sehr gut auf den Punkt bringt. Der schreibt, keiner von ihnen hatte einen prominenten Platz in der Synagoge, gehörte zu der levitischen Priesterschaft, zum größten Teil waren sie gewöhnliche Männer, die ihrer Arbeit nachgingen. Sie hatten lediglich ein grundlegendes Wissen, das zur Ausübung ihres Berufes notwendig war. Vielleicht kamen einige von ihnen aus Familien mit bescheidenem Besitz, so wie die Söhne von Zebedeus, aber keiner von ihnen konnte als wohlhabend bezeichnet werden. Sie hatten keinen akademischen Abschluss. Wie ihr Herr, so bestand ihre Bildung aus dem Wissen, das sie in der Synagogenschule erhielten. Die meisten von ihnen wuchsen in der armen Gegend im Landstrich von Gal Galiläa auf und man fragt sich, wie Jesus diese Gruppe ausgewählt hat. Sie waren impulsiv, ihr Temperament ging mit ihnen durch, sie hatten alle Vorurteile ihrer Umgebung. Kurz gesagt repräsentierten diese Personen einen vollkommenen Durchschnitt der Bevölkerung zu der damaligen Zeit. Und dann zum Schluss, keiner würde erwarten, dass diese Gruppe die Welt für Christus gewinnen kann. So sind die ersten Nachfolger hier charakterisiert. Sie waren alles andere als perfekt. Und ich kann gut nachvollziehen, wie sie sich manchmal gefühlt haben müssen als sie die Worte von Jesus gehört haben und Fragen hatten und nicht sicher waren, wie funktioniert es. Weil ich kenne solche Zeiten in meinem Leben auch, wo ich viele Dinge von Jesus gehört habe, aber keine Ahnung hatte, wie, wie funktioniert dies genau. Ich erinnere mich noch daran, wie ich meinen Glauben dann teilweise eingeschlossen habe, wie die ersten Jünger, weil ich dachte, wenn mir einer schwierige Fragen stellt, was dann? Und Angst hat mich in solchen Momenten dann mehr bestimmt, wie mein Glaube oder der Vertrauen auf Jesus. Und ich kann nicht sagen, welche Lebenssituationen du im Moment durchmachst, welche Erfahrungen du hinter dir hast. Ob du sagen würdest zurzeit bin ich in einer Situation, wo ich sage, mein Leben läuft relativ gut und es funktioniert vieles ganz gut und wenn du als glaubender Mensch unterwegs bist, sagst du vielleicht noch, ich habe einen guten Draht zu Gott und ich erlebe mein Leben sehr sehr kraftvoll. Dann könntest du auf einer Skala von eins bis zehn vielleicht sagen, ich mache ein Kreuz bei einer neun oder zehn, weil ich mich da sehr gut unterwegs fühle. Es kann aber auch sein, dass du sagst in meinem Leben spüre ich gar nicht besonders viel Kraft, weder physische noch geistliche. Und du müsstest sagen, auf einer Skala von 1 bis 10 bin ich eher auf der linken Seite, eher Richtung 2 oder 3 oder 1 orientiert. Ich weiß nicht, wie es dir da im Moment prinzipiell geht. Als glaubender Mensch, als nicht glaubender Mensch. Denn tragischerweise kommen auch Menschen immer wieder in die Situation, dass sie sagen, ich muss ein Kreuz relativ weit links machen, obwohl sie eigentlich mit Gott leben möchten und mit Gott rechnen möchten. Sie sehen in ihrem Leben in solchen Situationen viele, viele Hindernisse, viele, viele Probleme und sagen, ich habe keinen Mut mehr, keine Perspektive mehr, keine Hoffnung mehr. Und wenn wir heute Abend einige dieser ersten Nachfolger hier hätten, wäre es sehr spannend, wie sie die Frage beantworten würden, was nun aber wenn wir sie fragen würden, was ist zu raten in solchen Situationen, dann würden sie sehr wahrscheinlich sagen, schaut nur mal unser Leben an. Schaut, was wir erlebt haben und das will ich mit euch heute Abend tun. Indem ich mit euch verschiedene Szenen anschaue aus dem Leben der Nachfolger, wo wir erstaunlicherweise feststellen, dass sie irgendwann einmal von kraftlosen Nachfolgern zu kraftvollen Nachfolgern wurden. Die erste Situation, Apostelgeschichte 2, die Verse 14 folgende. Erinnert ihr euch noch, als ich vorher davon sprach, wie Petrus, als Jesus verhaftet wurde, von Ferne nachgefolgt ist und dann in diesen Hof des Hohen Priesters kam? Und dann war dieser Petrus, ihr wisst ja, er war Fischer, war wahrscheinlich eine recht kräftige Persönlichkeit, kräftige Statur, geht zu diesem Feuer und dann baut sich plötzlich vor ihm eine furchterregende Magd auf. Und stellt ihm diese brutale Frage, gehörst du zu Jesus? Und er, er schrumpft sichtlich vor dieser furchteinflößenden Magd, die vielleicht 13 oder 14 war, schmächtiges Persönchen vielleicht. Und er sagt, mit diesem Jesus habe ich überhaupt nichts am Hut. Und endlich noch die zweite Frage und dann die anderen. Wo, Jesus, äh, wo Petrus vor Furcht zittert, nur weil ihm die Frage gestellt wird, gehörst du zu Jesus. Und hier lesen wir in Apostelgeschichte 2, dass Petrus nur wenig später in Jerusalem steht, aufsteht, seine Stimme erhob und zu ihnen sagt, ihr Männer von Judah, alle die in Jerusalem wohnt, ihr sollt folgendes wissen und auch meine Worte hören. Und dann erklärt er, was es mit Jesus auf sich hat. Was es bedeutet, dass er am Kreuz gestorben ist, um Leben zu geben, Vergebung möglich zu machen. Und nichts mehr ist zu sehen von diesem furchtgezeichneten Petrus, der sich nicht zu Jesus stellen wollte. Und als er seine Predigt beendet hat, dann fragen viele Menschen, was sollen wir jetzt tun, Petrus? Und Petrus sagt, Tut Buße, ändert eure Lebensrichtung. Wenn ihr vorher ohne Gott unterwegs wart, seid ihr jetzt mit Gott unterwegs. Nehmt Vergebung in Anspruch und dem den Allmächtigen Gott. Und Lukas berichtet, dass an diesem Tag 3000 Menschen zum Glauben gekommen sind. Ich meine, wenn, wenn wir hier alles vollhauen, dann sind vielleicht 300 irgendwas Leute hier drin. Das heißt, nehmt diesen Saal zehnmal Nach dieser einen Predigt von Petrus kamen so viele Menschen zum Glauben. Und ich sage, diese Veränderung, die ist nicht zu übersehen. Vorher ein furchtsamer Petrus und jetzt ein Petrus, der vor dieser Menschenmenge steht und sagt, das ist Jesus. Und das müsst ihr wissen. Aber nicht nur Petrus begegnet uns in der Apostelgeschichte als veränderter Mensch. Auch die anderen Nachfolger werden als veränderte Menschen beschrieben. Die zweite Szene in Apostelgeschichte 5, 27. Ich euch vorher auch Erwähnt, als die Nachfolger nach der Auferstehung zusammen waren in Jerusalem, hat Petrus und die anderen gesagt, wir müssen sicher machen, dass diese Hütte hier verschlossen ist. Alle möglichen Türen zu, Fenster zu, Riegel vor, dass bloß keiner reinkommt und uns vielleicht noch ans Leder geht, wie es mit Jesus passiert ist. Und jetzt in Apostelgeschichte 5, da lesen wir davon, dass sie mitten unter den Menschen sind. Und der Hohe Rat beobachtet, dass viele, viele Menschen den Mut finden, diesen neuen Glauben an Jesus zu folgen. Und deshalb werden die Apostel ins Gefängnis gesetzt. Und dann lesen wir aber weiter, dass sie durch einen Engel befreit werden. Und sie dann sagen, egal was ihr uns vorher verboten habt, wir lehren weiter von diesem Jesus. Und dann werden sie wieder vor diesen hohen Rat gezerrt. Und dann stehen sie vor diesem Rat und sagen dem Rat schlicht und ergreifend, wisst ihr was? Wir müssen Gott mehr gehorchen als Menschen. Und Lukas beschreibt dann, wie sie nach diesem Dialog den Hohen Rat verlassen haben. Apostelgeschichte 5, Vers 40 folgende. Man rief die Apostel wieder herein, ließ sie auspeitschen und verbot ihnen noch einmal von Jesus zu reden. Und dann wurden sie freigelassen. Die Apostel aber verließen den Gerichtssaal voller Freude darüber, dass Gott ihnen das Vorrecht gegeben hat, für Jesus Verachtung und Schmerzen zu ertragen. Und sie verkündeten weiter jeden Tag öffentlich im Tempel und auch in den Privathäusern, dass Jesus der schon lange erwartete Messias ist. Die ersten Nachfolger wurden verändert. Die sind jetzt plötzlich mit einem Mut und mit einer Ausdauer unterwegs, wo du sagst, was ist da passiert? Und ich bin der Meinung, sie haben schlicht und ergreifend die Kraft Gottes erlebt. So wie ein Mann, der zum Glauben an Jesus gefunden hat, immer sagt, wie diese Kraft sein Leben verändert hat. Er beschreibt, endlich kann ich einschlafen, wann und wo auch immer. Egal zu welcher Tages- und Nachtzeit. Ich rauche nicht mehr. Keine 70, 80 Zigaretten und auch keine anderen Sachen mehr. Die quälenden Gedanken sind weg. Das Streben nach Anerkennung, der Drang, jemand sein zu müssen. Jetzt kann ich mit Gott reden, danken, bitten, singen. Ich fühle mich einfach von Gott geliebt. Was will man mehr? Er sagt: Sicher ist bei mir noch lang nicht alles am Platz. Und er sagt dann, schlechte Tage sind auch für mich da und trotzdem gute Tage. Weil ich die Erfahrung mache, wie Gott mich durch sein Wort und wirkliche Freunde immer wieder korrigiert. Und so sehen wir an diesen ersten Nachfolgern von Jesus und an diesem Mann, dass Gottes Kraft Menschen verändern kann. Und vielleicht kannst du sagen, wenn du heute nachdenkst, ich habe Gott auch schon mal erlebt an ganz unterschiedlichen Situationen in meinem Leben. Vielleicht hast du gebetet, weil du Weisheit gebraucht hast für eine schwierige Entscheidung und Gott hat auf wunderbare Weise Dinge gefügt und zusammengebracht, um dich zu ermutigen. So wie wir heute Abend gehört haben, mit dieser Auswahl aus dem Bibelvers aus dem Johannesevangelium haben wir nicht gewusst, Uta, dass dieser Vers dich so lange begleitet. Aber Gott macht manchmal solche Dinge, um uns zu ermutigen. Du liest einen Bibelvers der dir über den Weg läuft und du denkst, das ist wunderbar, genau für mich gemacht. Du hast Gottes Kraft erlebt. Aber vielleicht hast du auch manchmal Zweifel und sagst, wunderbar, wenn die Apostel diese Kraft Gottes erleben und so verändert werden, mit Mut und Ausdauer unterwegs sind. Aber bei mir scheint es irgendwie nicht zu funktionieren. Wahrscheinlich bin ich eine Ausnahme von der ganzen Kraft Gottes Geschichte. Aber das glaube ich nicht. Deshalb will ich mit euch zum Schluss noch darüber nachdenken, wie wir die Kraft Gottes erleben können in unserem Leben. Denn bevor Jesus seine Freunde am Tag der Himmelfahrt verlässt, da sagt er ihnen noch einige wichtige Wahrheiten mit, die auch für uns wichtig sind. Er sagt ihnen zunächst einmal, müsst ihr in Jerusalem bleiben bis ein wichtiges Versprechen, bis eine wichtige Voraussetzung erfüllt ist, damit ihr überhaupt in meinem Auftrag weitergehen könnt. Und er sagt, bleibt in Jerusalem und Kapitel 1 Vers 8 in der Apostelgeschichte, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Das heißt, Jesus sagt hier seinen Nachfolgern, ihr habt von mir viel gelernt, Ihr habt schon mir gehört, was der größte Auftrag ist, Menschen einzuladen in ein Leben der Beziehung zu Gott und sie dann weiterzulehren, dies beständig in ihrem Leben zu tun. Und er sagt ihnen dann, diese ganze Geschichte, diesen Auftrag und das Leben für Gott und mit Gott, das könnt ihr nicht aus eigener Kraft leben. Ihr braucht einen Antrieb, so wie zum Beispiel ein Formel-1-Fahrzeug, an einen Antrieb braucht, ein Motor, ist uns vollkommen klar. Wenn sich ein Formel-1-Fahrer in ein Fahrzeug setzen will und sagt, so jetzt geht es richtig ab in diesem Rennen und die Techniker haben versemmelt, den Motor einzubauen, dann kann er wunderbar vorbereitet sein, aber das geht rührt sich nicht einen Millimeter vorwärts. Und deshalb sagt Jesus hier zu seinen Nachfolgern: ihr müsst erstmal warten, bis ihr mit diesem Antrieb ausgestattet seid, bevor ihr euch dem christlichen Leben widmen könnt. Und das Wunder passiert dann auch, erklärt uns das Wort Gottes. Wenn Menschen zum Glauben finden, dann erhalten sie Gottes Geist, diesen Antrieb, Gottes Kraft. Und ich weiß nicht, wo du da unterwegs bist, ob du schon gesagt hast, ich will ein Leben mit Gott beginnen. Wenn du dies getan hast, dann hast du diesen Antrieb in deinem Leben, kannst darauf setzen. Und wenn du es noch nicht getan hast, dann steht die Einladung Gottes, dass er sagt, beginn ein Leben mit dir und ich gebe dir diese übernatürliche Kraft. Und dann entfaltet Gottes Geist seine Kraft in unserem Leben. Und dann passiert aber etwas Besonderes, was Paulus mal erwähnt im zweiten Korintherbrief in Kapitel 4 und Vers 7. Er sagt dort, wir haben diesen Schatz, diese Kraft Gottes in irdenen Gefäßen. Und irdene Gefäße, da meint er sowas wie Tonkrüge. Tonkrüge kennt ihr vielleicht aus irgendwelchen Museen, die gebrauchen wir heute weniger. Aber weil die Dinger sind sehr empfindlich, fällt das Ding irgendwie um oder runter, dann zerspringen die in tausend Fetzen. Und Paulus sagt, so ist eigentlich unser Leben. Wie so ein Tonkrug, der ganz schnell auch kaputt gehen kann und dann ist er nicht mehr. Aber wir haben diesen Schatz, diese Kraft Gottes in irdenen Gefäßen, damit die überragende Kraft von Gott sei und nicht von uns. Damit will er sagen, damit allen vollkommen klar ist, das was durch diese Menschen passiert das kann nur Gott tun. So ist es in Bezug auf die Apostel. Wie die sich verändert haben. Wie Menschen sich heute verändern. Da stehst du davor und sagst, das, das kann nur Gott tun. Und dann sagt er etwas Besonderes. Er sagt, sehr realistisch, wir haben große Schwierigkeiten, auch als glaubende Menschen in unserem Leben. Er sagt zum Beispiel, wir werden bedrängt. Sogar überall bedrängt. Er sagt, wir kommen in Verlegenheit. Er sagt, wir werden verfolgt, wir werden niedergeworfen. Alles ziemlich schwierige Erfahrungen, wo keiner von uns sagen würde, da melde ich mich freiwillig dafür. Da sage ich, ja wunderbar, tolle Geschichte. Der Apostel Paulus kennt also sehr viele Erfahrungen wie Bedrängungen, Verfolgung. Aber wenn ihr den Text genau anschaut, dann stellt ihr fest, er bleibt mit dieser Beschreibung dieser Schwierigkeiten nicht stehen. Sondern in diesem Text ist immer noch ein ganz entscheidendes Wörtchen eingefügt. Es hat in der deutschen Sprache vier Buchstaben. Aber. Und wenn wir den Text genau anschauen, dann stellen wir fest, er sagt, wir werden überall bedrängt. Und dann kommt es. Aber nicht erdrückt. Wir kommen in Verlegenheit. Aber nicht in Verzweiflung. Wir werden verfolgt aber nicht verlassen. Wir werden niedergeworfen, aber wir kommen nicht um. Da ist dieses Aber, und das ist das Aber der Kraft Gottes, die sagt, das sind diese schwierigen Situationen, aber die haben nicht das letzte Wort. Die Situationen bedrängen uns. Aber die erdrücken uns nicht, wenn wir mit Gottes Kraft unterwegs sind. Sie bringen uns in schwierige Situationen. Aber Gottes Kraft schützt uns davor, verzweifelt zu werden. Sicher werden Christen verfolgt bis in die heutige Zeit. Aber Gottes Kraft verlässt sie nicht. Menschen, die Jesus nachfolgen, werden niedergeworfen, haben große Schwierigkeiten im Leben und fragen sich, wie sie wieder aufstehen können. Und es ist die Gotteskraft, die sie wieder aufstehen lässt. Und jetzt ist die spannende Frage, wie funktioniert es im Leben? Und ich denke, dass uns Paulus hier nicht im Dunkeln lässt. Denn er fährt in diesem Abschnitt weiter fort und sagt, darum lassen wir uns nicht entmutigen. Darum lassen wir uns nicht entmutigen. Das heißt, wenn ihr den Text genau anschaut, Paulus erlaubt den Umständen nicht, ihn zu entmutigen. Wir lassen uns nicht entmutigen. Wie funktioniert das? Ich kann mir das nur so vorstellen. Paulus war ein normaler Mensch wie wir, ein glaubender Mensch, der mit Gott gerechnet hat. Und sehr wahrscheinlich hat er in solchen Situationen auch immer wieder einen inneren Dialog erlebt. Da hat er die eine Stimme gehört, die zu ihm gesagt hat, Paulus, hör doch einfach auf mit dem ganzen Mist. Seit du auf dieser Jesusnummer und Jesus-Tour bist, hast du Probleme nach Problemen, Schwierigkeit um Schwierigkeit. Hör doch einfach auf mit dieser Jesus-Story. Geh wieder zurück nach Jerusalem in dein Penthouse, setz dich in deine gemütliche Wohnung, triff dich mit deinen alten Kumpels und es ist alles wieder so wie früher. Das das den ganzen Mist nicht. Das ist die eine innere Stimme. Und die andere innere Stimme, die sagt sehr wahrscheinlich zu ihm, Paulus, erinnerst du dich noch daran, als du als Saulus unterwegs warst? Als du mich verfolgt hast? Erinnerst du dich noch, wie ich dich gesucht habe, weil du für mich unendlich wichtig und wertvoll bist? Erinnerst du dich daran, wie du verstanden hast, dass ich am Kreuz gestorben bin für deine Schuld, damit du in Beziehung zum Allmächtigen Gott leben kannst? Vielen Dank, Paulus, dass du dich jeden Tag dafür einsetzt, dass Menschen von dieser meiner Liebe zu Menschen hören. Sehr wahrscheinlich hört er diese inneren Stimmen, weil später beschreibt er, dass wir als Glaubende in einem Kampf stehen zwischen Geist und Fleisch, wie es im Galaterbrief beschreibt. Und dann ist die spannende Frage, auf welche Stimme hört er? Und Paulus sagt, wir lassen uns nicht entmutigen. Er erlaubt nicht der Stimme des Gegenspielers Gottes, ihn zu entmutigen. In diesen Situationen. Dann ist die spannende Frage wieder, wie? Und er erklärt es und sagt, da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Was war das Sichtbare in seiner Situation? Haben wir vorher gehört. Verfolgung, Niederlagen, Schwierigkeiten, große Probleme und Herausforderungen. Er sagt, das will ich nicht, dass diese Erfahrungen mich bestimmen, sondern er schaut auf das Unsichtbare. Du kannst auch sagen, auf Jesus. So wie der Hebräerbriefschreiber sagt, lass uns aufsehen auf Jesus. Und so erlebt er, dass diese Kraft Gottes in seinem Leben sich entfaltet. Und wenn du sagst, ich würde gern dass diese Kraft mein Leben bestimmt, dann kannst du nur dasselbe tun wie Paulus. Wenn du zum Glauben gefunden hast und diesen Antrieb des Geistes in dir hast, musst du auf Gottes Stimme hören. Wegsehen vom Sichtbaren hin auf das Unsichtbare, damit seine Kraft sich in deinem Leben entfalten kann. Und ich weiß, dass dies schwierig ist. Und immer wieder herausfordern in unterschiedlichen Situationen. Und ich kenne viele, viele Situationen in meinem Leben, egal ob Studium oder Beruf oder später oder was auch immer, wo ich genau dies einüben musste. Ich schaue weg von diesen Schwierigkeiten, die uns runterziehen und hin auf Jesus. Und dann habe ich aber erlebt, was ein Bibelvers sagt, der mich seit vielen, vielen Jahren begleitet. Der hat mir jemand mal zugesagt, als ich so 14, 15 war. Das ein Vers aus dem Alten Testament, aus Jesaja 40 und Vers 31. Aber die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Sie heben die Schwingen empor, wie die Adler. Sie laufen und ermatten nicht, sie gehen und sie ermüden nicht. Und das ist eine Verheißung Gottes. Dass wenn wir auf ihn hoffen, auf ihn setzen, dass aus der Glaubensverbindung eine Kraft entsteht, so sodass, wie Jesaja hier sagt, wir unterwegs sind wie Adler. Und ihr seht manchmal Adler in Bildern oder Filmen, wie sie majestätisch über allen Problemen und Schwierigkeiten kreisen. Oder ihr seht Läufer, die laufen und laufen und ja, die können nicht. Und das sind die Bilder, die hier verwendet werden. Der Adler und der Läufer, der nicht ermattet und der von Problemen nicht tangiert wird. so beschreibt Paulus, wie diese Kraft in unser Leben kommen kann. Und wieder ist die Frage für uns, wo sind wir jetzt gerade im Moment, vielleicht in einer Situation, wo wir sagen, hier brauche ich eigentlich göttliche Kraft. Wo muss ich wegsehen von irgendwelchen Dingen, die mich runterziehen, die mich kaputt machen, die mich demotivieren, und wo muss ich hinsehen auf Jesus? Ich weiß nicht, welche Situation du da vor Augen hast. Aber du hast nur zwei Möglichkeiten. Entweder schaust du auf das Demotivierende, auf das Sichtbare. Oder auf das Motivierende, auf das Unsichtbare, auf Jesus und auf seine Kraft. Und wenn du kraftvoll unterwegs sein möchtest, dann musst du auf Jesus sehen. Und dann deine Hände falten, schlichten und ergreifen und sagen, Jesus, in deinem Wort steht das, wenn ich dir vertraue, dass dann Kraft in mein Leben kommt. Und ich erbitte das für die Situation X oder Y, dass du mir genügend Kraft gibst in der Situation. Egal ob Beruf oder Gemeinde oder was auch immer. Und dann kannst du erleben, dass, dass diese Kraft in dein Leben kommt. Wie es die ersten Jünger erlebt haben. Dass sie mit Mut und Ausdauer unterwegs waren. Aber es ist die spannende Frage, auf was siehst du? Auf das Sichtbare oder auf das Unsichtbare? Und dann musst du fragen, wie kriege ich das geregelt in meinem Alltag? Und wenn du dann sagst, oh ja, ich weiß wie, ich gehe einmal am Sonntag in der Woche in Gottesdienst, lass mir aus der Bibel vorlesen und singe schöne Lieder, und dann habe ich auf das Unsichtbare geschaut und das, das gibt mir genügend Kraft für die ganzen sechs, sieben Tage danach. Ich glaube nicht, dass es reicht. Das ist ein guter Anfang, die Woche so zu beginnen. Aber ich glaube, dass wir in unserem Leben beständig diesen Blick auf Jesus brauchen. Dass wir sein Wort lesen sollten, der, das uns immer wieder daran erinnert an ihn. Dass wir das Gebet brauchen. Ich glaube nicht, dass es ausreicht, wenn wir sagen, einmal in der Woche am Sonntag. Wir brauchen das, den Blick auf das Unsichtbare mehr und häufiger für die vielen Herausforderungen in der Woche. Und ich weiß nicht, wie dir das gelingen kann. Vielleicht könnt ihr euch nachher ein bisschen darüber unterhalten. Das wäre ein spannendes Thema nachher im M12-Café. Dass du den anderen einfach mal fragst, wie gelingt dir das mehr auf Jesus zu sehen? Damit mehr Kraft von Gott in deinem Leben ist. Denn am Anfang sagte ich, Sebastian Vettel hat an der Box gefragt, ist es normal, dass ich keine Power habe? Sie sagten, normal in der Phase. Wenn du hier bist und sagst, als Nachfolgerin, als Nachfolger von Jesus, ist es normal, dass ich keine Power habe? Dann sagen dir hoffentlich die Texte von heute Abend, ist es ist nicht normal. Weil Gott will dir Kraft geben hat sie dir gegeben durch seinen Geist. Von daher wird es ganz, ganz spannend, miteinander da zu reden und zu fragen, wie macht ihr das, damit mehr Kraft von Gott in eurem Leben sichtbar wird. Und in dem Sinn wünsche ich euch ganz, ganz spannende Gespräche nach dem Gottesdienst und will jetzt Gott dafür danken, dass er uns diese Kraft gibt, sodass wir eben nicht sagen müssen, es ist normal, dass wir kraftlos als seine Nachfolger durchs Leben gehen. Jesus, wir danken dir von Herzen für dein Wort und danken, dass du uns sehr deutlich hier beschreibst, dass die ersten Nachfolger keine Superhelden waren, sondern einfach Menschen wie wir, aber die erlebt haben, wie deine Kraft sie verändert und wie deine Kraft sie durchträgt durch schwierige Situationen und so will ich bitten für mich, für uns alle, dass wir dies erleben in unserem Alltag mehr und mehr, dass wir auf dich sehen, auf den Unsichtbaren und erleben, wie du uns Kraft gibst, sodass wir wirklich gehen können, ohne zu ermatten, dass wir wie die Adler kreisen können, unterwegs sein können, weil deine Kraft uns weiterhilft und weiterführt. Und dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Amen.